0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Agradezco enormemente al investigador del IMCO, Pablo Clark. Pablo Clark, que nos tome eh, la llamada, él colabora en proyectos de educación para este instituto que se enfocan en el rol del uso de datos en los procesos de transparencia, rendición de cuentas y gestión del sistema educativo en México. Entre los proyectos en los que más está involucrado se encuentran Mejora tu Escuela y Compara Carreras. Son plataformas que buscan potenciar la utilidad social de datos, estadísticas y evidencias sobre la educación. Es sociólogo por la UNAM. Eh, Pablo, muy buenos días. Hola, David. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, eh, pues, aunque por lo pronto sabemos que, eh, según tenemos entendido, si no, por favor, corrígeme, que la prueba PISA sí continuará en México, eh, luego de un susto que por ahí tuvo, eh, sería importante entender... ¿De qué se trata, no? Y, y ustedes que, que, que le entran tanto al tema, como bien dicen, de, de datos y evidencias sobre la educación en, en nuestro país, eh, ¿qué nos podrías comentar al respecto? ¿Por qué es importante que esta prueba se mantuviera?
1: Claro, bueno, pues la, la prueba PISA, que es el nombre para el Programa Internacional para la Operación de, de Alumnos que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, pues PISA es este examen que se aplica cada tres años en casi 80 países alrededor del mundo y que se enfoca en medir qué es lo que los alumnos pueden hacer en la vida real, por lo que aprenden en la escuela en tres materias. En matemáticas, en lenguaje y en ciencias. Y la razón por la cual PISA se enfoca en esas tres materias es porque considera que son por bueno, de las habilidades fundacionales, ¿no? Las que todos los alumnos deben tener a los 15 años, que es la edad en la que se aplica esta prueba, las habilidades que deben tener para poder seguir aprendiendo o para entrar al mercado de trabajo y, y desempeñarse efectivamente. Entonces, este, este examen nos da mucha información acerca de cómo están los alumnos en México, cuáles son los aprendizajes y las habilidades que logran, pero también algo muy valioso de Pisa David es que aparte aplica otra serie de, de cuestionarios y otra serie de, de preguntas para intentar analizar cómo se relaciona eso que aprenden los alumnos con cómo, son, cómo es la escuela, cómo son ellos, cómo su familia. Entonces les pregunta cosas sobre su motivación, sobre sus hábitos. A los directores y maestros les puede llegar a preguntar acerca de cómo son las condiciones de la escuela. Entonces, en general, pues es una fuente de información sumamente detallada. Es una fuente de información muy rigurosa y que nos permite tener información acerca de qué están aprendiendo en México los alumnos y si se está cumpliendo el derecho que tienen ellos en la Constitución a aprender. Y en ese sentido eh, es una de las fuentes de información que en México más le sirven para planear cómo debe ser nuestro sistema educativo, identificar los retos que tenemos, pero también intentar utilizar esta evidencia para hacer políticas públicas y programas que funcionen bien o que estén hechos a partir de la realidad y no a partir de ideas que teníamos en la cabeza nada
0: más. Eh, Decías algo bien importante, el derecho a estar bien educado, que no es necesariamente lo mismo que el derecho a ir a la, a la escuela. Y eso nos remite al famoso concepto que ustedes dominan perfectamente, perfectamente que es eh, el concepto de la suficiencia. Eh, creo que por ahí podríamos partir eh, respecto a, a cómo entender entonces que, que, que las variables también son... Eh, numerosas Pablo, eh, digo, obviamente tú eres el experto, pero que también no necesariamente, como a veces creemos, eh, la vulnerabilidad económica tiene que significar eh, falta de una educación de calidad
1: Sí, y en ese sentido PISA nos ofrece algunas lecciones bien interesantes David, acerca de cómo hay países con también una población con mucha vulnerabilidad económica y social, como tenemos aquí en México, una gran parte de la población y que aún así son países que han hecho grandes avances en su educación en los últimos años. Un, un ejemplo muy claro en PISA, por ejemplo, es, es Vietnam, un país que pues, podríamos pensar que en términos de desarrollo social, de desarrollo económico, eh, está todavía un poco rezagado en comparación a México, por ejemplo, de alguna manera, pero sin embargo ha mejorado mucho el sistema educativo. Y entonces PISA te puede permitir ¿no? detectar ese tipo de países donde las cosas se están funcionando bien y ver qué están haciendo para reflexionar entonces si sí es algo que podremos hacer también también en México, porque como bien dices, es es muy diferente a la escuela que aprender en la escuela. Y, y es fundamental que en México nos encarguemos y nos responsabilicemos de que cuando los alumnos vayan a la escuela de verdad aprendan, de verdad desarrollen habilidades, desarrollen aprendizajes, aprendizajes, eh, se desarrollen como personas y también de manera social en una forma que les permita pues tener mejores condiciones en su vida, no tener mejores empleos, ser más productivos, ser más innovador, eh, participar más en la democracia, participar más en la sociedad. Y, y pisa, es eh, digamos, una um, un termómetro un poco de cómo vamos en ciertos aspectos de eso. Y en ese sentido era muy preocupante que, que se perdieran, porque en México nos hemos quedado en los últimos años sin muchas fuentes de información precisamente acerca de qué pasa en el sistema educativo, específicamente de si los alumnos están aprendiendo o no. Algunos de los exámenes parecidos a PISA, pero que se aplicaban en México o en América Latina, pues están suspendidos. Entonces, en ese sentido, era muy preocupante toda esa incertidumbre que había acerca de si México iba a participar en PISA 2021 o no. Qué, af qué afortunado que la Secretaría de Educación Pública haya confirmado que va a ser así, pero es muy importante darle el seguimiento y ver que que dicen todas las condiciones necesarias de presupuesto y de operación de las escuelas para que esta prueba funcione de manera
0: correcta. Perfecto. Ahora, de todas estas áreas que nos explicaste, Pablo, de eh, que evalúa PISA, eh, ¿tendrás algún ejemplo de los estudios más recientes? Digo, porque obviamente pues, se van haciendo, van saliendo los resultados. Esos resultados los sabemos meses después, eh, pero, pero de, de todo esto que evaluamos, ¿habrá algún ejemplo que nos puedas compartir respecto a eh, algún área en la que los jóvenes a lo mejor no estemos, bueno, eh, estemos quemosavi sabe, no estén también actualmente en, en nuestro país, que nos, nos sirviera también para entender un poquito más a fondo por qué es importante detectar esas oportunidades o esas debilidades?
1: Sí, a mí un, un dato de que se me hace impactante, ¿verdad? Y que se hace lo, que debe ser el punto de partida de mucho de lo que se hace en las escuelas en México, es que de acuerdo a los resultados de PISA 2018, el 35% de los alumnos mexicanos no desarrollan las habilidades básicas en ninguna de las tres materias que evalúa, ni el lenguaje, ni matemáticas, ni el cine. El 35% de los alumnos no desarrolla lo básico que debe saber en eso. Es decir, casi uno de cada tres alumnos. Esto nos habla de, de, de lo que es del INCO creemos que debe ser el primer reto del sistema educativo, no asegurarse que todos los alumnos independientemente de su condición social, independientemente ¿no? del tipo de escuela al que eh, acuden, independientemente de los maestros, compañeros que tienen, todos los alumnos en México deben tener que poder desarrollar por lo menos las habilidades básicas que necesitan para poder seguir aprendiendo en la escuela o para incorporarse al mercado eh, laboral, si, si así lo desean. Y, y, y este dato, ¿no? el 35% de los jóvenes pues es una locura cuando empezamos, ¿sabes? Sí, claro. porque hay 36 millones de, de personas que tienen la educativa de México, entonces estamos hablando que casi 12 millones de ellos no tienen esas habilidades básicas. Este dato, que es decir, el, el dato más básico de cómo le va a México en Pisa, ya nos empieza a dar cuenta de la magnitud del reto que tenemos en el sistema educativo de México.
0: Sin duda, sin duda, es un dato ese justamente muy revelador, digo, entre otros, que has traído a la mesa. Ahora, eh, si traemos este tema de la prueba PISA, Pablo, a la actualidad, si ¿sí es una prueba que pudiera permitir en algún momento medir los efectos de la pandemia, porque al final de cuentas sabemos que todos estamos sufriendo afectaciones y la verdad sería muy inocente pensar que no ha afectado a nivel global, no solamente en México, el tema de la educación, ¿no?
1: Sin duda, David, en este año y en este contexto de la pandemia, tener pruebas como PISA es especialmente importante y es Tan importante porque, como bien dice sabemos que a todos nos ha afectado estar eh, confinados en casa, pero que a los niños nos ha afectado de manera particular el no poder ir de manera presencial a las escuelas. En la educación no hay un sustituto efectivo para los maestros en el desarrollo de, de aprendizajes. No hay tampoco un sustituto para los compañeros en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los niños. Entonces, el hecho de ir a la escuela durante ya más de un año va a afectar de una manera muy importante a todos los estudiantes de México. Necesitamos saber de qué tamaño son esas afectaciones. Necesitamos saber en qué alumnos se concentran más, quiénes fueron los que sí pudieron continuar aprendiendo un poco, quiénes fueron los que encontraron más dificultades para mantener eh, su participación en la educación a distancia, porque teniendo esos datos, teniendo ese diagnóstico, podemos hacer soluciones para apoyarlos, ¿no? Si se determina que, como todo parece indicar, que los alumnos que vienen de hogares con menos recursos económicos van a haber aprendido menos en la pandemia, porque tuvieron menos acceso a dispositivos, a internet, eh, a padres que los apoyaran, si encontramos que efectivamente ellos tuvieron un rezago educativo más grande, pues entonces sabemos que tenemos que hacer un programa específico para ayudar a que los alumnos en esas condiciones te pongan un poco más al corriente. Ese es el tipo de ajustes que tener datos y diagnósticos bien precisos te permite tener, y, y en el contexto de la pandemia es sumamente importante, no solo por este nivel de, de importancia de, de las afectaciones de los alumnos, sino también porque no hay ninguna otra fuente disponible de información en México. Eso realmente es, es muy grave. No podemos estar avanzando a ciegas en algo que es tan importante como la educación y las habilidades y conocimientos que desarrollan 36 millones de mexicanos.
0: Claro, ahora eh, para cerrar, se nos acaba el tiempo, Pablo, ¿con qué reflexión nos dejarías? A manera de conclusión, después de todo lo que hemos platicado, que han sido cifras, estructuras, por qué es importante PISA, eh, este asunto, el 35 de los treinta de los estudiantes en México que no logran aprendizaje en una de las áreas evaluadas y demás, esto justamente de la pandemia, al final, si pudiéramos redondearlo en algo, ¿cuál es la lección con, las que no, con la que nos tendríamos que ir el día de hoy?
1: Sí, en mi opinión, David, todo esto que pasó con incertidumbre alrededor de PISA nos deja ver que en estos años en México no es una prioridad tener evidencia y tener información para mejorar el sistema educativo. Eh, afortunadamente ya se aclaró que México sí planea participar en PISA, pero hay que recordar que toda esa incertidumbre empezó porque alguien de la organización que aplica este examen dijo, oiga, no es que no veamos nada de México en hace tres meses, no, no sabemos qué ha pasado y la Secretaría de Educación Pública tardó tres días en salir claro que sí, pero al mismo tiempo reconoció que no sabe si tiene suficiente presupuesto para hacerlo. Entonces eso, el hecho de que este, la participación de PISA, de México en PISA, no haya sido un tema que las autoridades de educación hayan tenido pues bien, bien dominado, a la mano, que se vea que han estado avanzando ahí, me parece sumamente preocupante. Respecto a qué importancia le está dando esta Administración Federal a la Educación le está dando a garantizar eso que hablábamos David, del derecho constitucional que tienen los niños y jóvenes a aprender. Eh, en el discurso es, ah, hemos escuchado mucho de revolucionar el ministerio, de apoyar a la escuela pública, pero para que ese discurso se pase a realidad, tenemos que verse reflejado en esfuerzos bien concretos y lamentablemente eso no ocurrió en el caso de la participación en PISA. Qué bueno que se va a aplicar pero hay que estar bien pendientes, porque todavía no es seguro que vaya a poder funcionar correctamente.
0: Pues estaremos pendientes entonces, Pablo. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y buenos días.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo el que David, muchas gracias.
0: Gracias, es Pablo Clark, investigador del IMCO, hablándonos sobre la importancia de continuar con la prueba PISA en México y también pues eh, los claroscuros que hay alrededor de esta prueba eh, con datos también sumamente interesantes al respecto.